0: capítulo 2, por favor Evangelho segundo Lucas capítulo 2 nós estávamos com uma série de mensagens intitulada antes do Natal e agora nós chegamos no Natal, eu vou falar nesses próximos três domingos em cima do Natal, especificamente já dentro do Natal, e hoje eu quero te convidar aí para o Lucas capítulo 2. A gente vai ler a partir do versículo 8, tá bom? Então, Lucas capítulo 2, versículo 8 em diante. Amém, queridos? Posso começar? Naquela noite, alguns pastores nos campos próximos vigiavam o seu rebanho de ovelhas. De repente, o um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse, não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente o anjo juntou uma grande multidão no exército celestial, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra de Deus que se agrada. Quando os anjos voltaram ao céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém para ver que este acontecimento do Senhor anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança e todos que ouviram a história dos pastores ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. E tudo aconteceu como o anjo lhes tinha anunciado. Até aí, vamos orar mais uma vez. Paizinho, obrigado. O Senhor é esse Deus que é que ama, que é próximo, que é acessível e que nos deu um Natal, a gente já viu nos domingos para trás que antes do Natal o mundo era um pouco complicado, talvez bem mais do que a gente imaginava, mas agora o Jesus chegou, Jesus nasceu e a experiência do Natal é essa que a gente quer se debruçar agora, qual é a experiência do Natal e qual é a experiência do Natal para nós? Então, Deus, em nome de Jesus, eu sei da experiência do Natal para mim, sobre o que eu já refleti nesse texto, já pensei sobre esse texto, mas eu queria muito que o Senhor falasse para cada um de nós sobre a nossa particular experiência de Natal. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vai sobre cada coração, sobre cada vida, cada mentalidade, cada particularidade e sobre cada um o Senhor possa dar da Tua Palavra do jeito que seja condição para essa pessoa entender em nome de Jesus eu oro e agradeço amém e amém eu queria falar para nós sobre o Deus do Natal e o problema que temos com a tal das expectativas em cima desse texto eu queria falar para vocês sobre essas coisas, um o Deus do Natal, quem é esse Deus que aparece no Natal e dois, o nosso problema com as nossas expectativas e aí eu vou olhar agora para um texto que a gente está bem acostumado. Eu, pelo menos, é, eu estava lembrando que eu sabia esse texto de cor e não lembrava mais. De tanto teatro infantil que a gente faz sobre esse texto, né? E vem os pais, vai o anjo. Um dia a gente foi o anjo, outro dia você vai ser o pastor, outro dia você é a ovelha. Cada dia a gente vai, no ano dentro da igreja, a gente vai variando os teatros aqui. Mas esse recorte é comum para nós, a gente conhece. Só que a gente deixa de deixa de perceber detalhes interessantes nesse texto, que eu queria chamar sua atenção, pensando sobre expectativas, olha só, de repente, haviam alguns pastores, perto ali de Belém, eles estavam trabalhando, e o trabalho deles era cuidar de ovelhas, de repente, um anjo do Senhor, aparece entre eles, e o brilho da glória de Deus, cerca eles e ficam morrendo de medo, o texto fala que eles ficam aterrorizados, eu queria falar sobre dois detalhes que eu percebo nesse texto. Um, quem são esses pastores? É uma pergunta que eu fiz bastante para mim já, inclusive depois da teologia. Quem são esses caras? Quem que é esse aqui? Vamos pensar assim, dentro da religião judaica que já estava pronta. Poxa, se Deus fosse falar com alguém, ele ia falar com um líder religioso, não é? Poxa, se Deus fosse falar com alguém, Ele ia falar com alguém já dentro aqui da estrutura religiosa. Mas não, o Deus do Natal vai aparecer em pessoas que estão lá no campo. E pastor de ovelha aqui, gente, era uma profissão assim, muito, muito comum, muito simples, não tinha valor, não tinha dignidade nenhuma, era talvez um gari para nós, atualizando para nós então quem que eram esses caras, exatamente isso, essa é a resposta de vocês, ninguém, ninguém sabe quem são esses caras, eles não tinham título, eles não tinham honrarias, eles não tinham nada, eles estavam trabalhando como pessoas comuns, Jesus estava nascendo lá em Belém e eles estavam trabalhando aqui, normal, vida normal, vida que segue, mas de repente diz o texto, e eu gosto dessa fala do Lucas, de repente um anjo do Senhor aparece para eles, e eles ficam aterrorizados, porque na cabeça deles até que existe anjo, mas anjo só vai falar lá com o sacerdote, na cabeça deles existe anjo, mas anjo fala com o profeta, anjo fala com gente da religião, anjo fala com gente santa, anjo fala com gente rica, anjo não vai falar com dois pastores cuidando de ovelha no meio do mato, e aqui talvez já, tá, já nos dá indícios que o Deus do Natal pode ser diferente do que todo mundo dessa época aqui, e até na nossa espera, e trazendo para cada um de nós, pensa comigo, quantas vezes, Deus já pode ter falado com você, você já pode ter tido experiência com Deus, mas dá aquela pensada assim, mas eu? Eu não. Comigo não. Quem sou eu na ordem do dia? Eu sou um pedreiro, eu sou um motorista, eu sou um professor, eu não sou um pastor. o pastor. pastor é o fulano de tal ali, ó. Não é comigo que o senhor tem que falar. E aqui está um dos problemas com nossas expectativas. A gente coloca expectativas sobre Deus e sobre também a nossa experiência com Ele. E, inclusive, a gente acha que Deus não vai falar conosco por causa da nossa condição. Talvez por causa do nosso pecado. Será que Deus vai falar com a gente com o trabalho que a gente tem? Em outro ministério meu, conhecemos uma pessoa que trabalhava como secretária, recepcionista de motel. Deus fala com uma pessoa dessa, gente? Você já pensou? Agora? Ela está lá recepcionando no motel? Deus tem manifestação com ela assim, dentro da, da recepção ali. Enquanto ela está falando, então, você comeu alguma coisa no frigobar, não sei o que, Deus, pum, o anjo aparece para ela. Você acha que ela vai achar que é com ela? Ou vai ser para fritar ela? Ou vai ser para queimar ela? Porque ela está no lugar do pecado, né? Desculpa a brincadeira, mas acho que você entendeu agora qual é o problema dos pastores. Os caras vão falar, não, Peraí, o que está acontecendo. Cara, eu estou só cuidando de ovelha, vai anjo falar comigo? Não, até existe, mas não é comigo não. Vai falar com o líder de religião. E o anjo fala, não, Peraí, aí, calma. Não tenha medo, eu trago evangelho para vocês o Deus do Natal é um Deus que as boas notícias chega para quem a gente acha que não merece o Deus do Natal é o Deus que o Evangelho, a boa notícia dele às vezes vai aparecer em quem a gente acha que não tem que aparecer mas vai aparecer, vai chegar e amém por isso, qual que é o nosso problema com Deus do Natal? o problema é meu o problema é seu, com as nossas expectativas sobre ele e eu não sei se você sabe expectativa é algo comum meu e seu todos nós temos expectativas o tempo todo, o tempo todo eu brinco sobre minha pessoa, às vezes falo ah, você vai lá, na igreja lá do Pastor Joás lá. fala a verdade fala aqui para mim, assim, só dentro da sua cabeça você imaginava que era esse moreninho franzino que você fala? já brinquei algumas vezes que é legal a experiência que eu tenho. Você, o pastor Joás? Nossa, quando fala o pastor Joás, Joazer... vai... Oh! Pior quando eu era coordenador do seminário. Está aqui o Marco, obrigado, Marco, pela visita. O Marco foi meu aluno lá quando eu coordenava no seminário. Era pior ainda, ia eu representando o seminário. Representante do seminário do, do Maturoso Sul, está aqui eu me lembro de um congresso lá no Rio de Janeiro dos, das faculdades de teologia do Brasil estava eu lá representando Mato Grosso do Sul e é nosso seminário aí levanta eu quase que o moço falou então, quem que é? estava todo mundo internado gente. eu de camisa polo todo mundo cabeça branca eu estou chegando na cabeça branca ainda todo mundo com estereótipos, expectativas e a gente também tem isso, isso é natural do ser humano, só toma cuidado quando você joga isso em Deus, porque pode ser, e já vou te falar sem ser profeta, eu não sou profeta, mas já vou te falar que Deus vai quebrar suas expectativas, porque Ele não é construído a partir de nós, Ele é, a gente que está, Ele já é, a gente tem nossas expectativas a partir das nossas referências, e aí eu vejo dois pastores que estão trabalhando e quando o anjo escolhe falar com eles eles ficam com medo, porque não é normal anjo falar com o pobre ou é? não é? eu queria dizer para vocês que sim o Deus do Natal é o Deus que vai escolher dois pastores pobres, trabalhando com ovelha vai lá naqueles pastores e fala com eles, e aqueles pastores ficaram com medo por causa das suas expectativas mas o anjo disse, não tenha medo trago boas notícias que darão grande alegria para todo o povo hoje lá em Belém na cidade de Davi, nasceu o Salvador que é Cristo Senhor gente a mensagem, é a mensagem, a mensagem que nasceu o cara, que dividiu o mundo, a mensagem do Natal vai lá pro o chão de fábrica gente, você já pensou um negócio desse? A mensagem do Natal não vai para o líder, pro o pastor de Jerusalém, nem passa perto, coitado, coitado do sacerdote de, e o profeta de Jerusalém, coitado do profeta de Belém, ele não ficou nem sabendo o Deus do Natal se manifesta para a gente simples, como eu e como você, então em nome de Jesus eu queria dizer que o Deus do Natal é o Deus que pode sim aparecer para você e vai acontecer não crie expectativas não coloque barreiras para o que Deus, o Deus do Natal pode ser e fazer na minha e na sua vida Eu tive uma experiência pentecostal na minha vida que foi muito interessante. Nada contra, de boa, mas foi uma experiência que não é comum para os trâmites batistas. Estava no retiro, 200 jovens sentados, e eu estou aí, igual vocês, ouvindo uma série de mensagens sobre o filho pródigo. Ouvi série belezinha, muito bonitinho, o pastor Walter Júnior pregando, e eu achando bem legal. Foi o primeiro pastor que estava pregando em retiro de camiseta, que eu achava assim, falei, meu Deus, já quebrou minha expectativa, que pastor não, se, não prega de camiseta, né? não pode, mas ele podia, eu fiquei, nossa, ele pode, aí ele pregou, eu falei, puxa, que legal, fiquei ouvindo, lá pelas tantas, eu comecei a sentir algumas coisas dentro de mim, que era Deus me chamando para o ministério pastoral, isso é 1 um ou 2 de fevereiro de 2004, o pastor termina a mensagem. Ele não falou nada de ministério pastoral, gente. Nada. Ele está falando de filho pródigo, reconciliar com Deus. Ele está falando para lá. Eu e Deus estamos resolvendo um negócio para cá. Você não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Ele terminou, chamou gente na frente. Aquela coisa de retiro, ok? Todo mundo orando, aquela coisa bonita. Então, quer dizer, agora a gente vai terminar o culto. Vamos terminar o nosso retiro. Mas antes de terminar o nosso retiro, Deus está me incomodando aqui tem um filho de pastor aqui dentro, que Deus está chamando para o ministério pastoral, e ele está reclamando com Deus, dizendo que ele, ele é explosivo, ele é reclamão, ele pega as coisas e não vai até o fim, ele tem espírito de Moisés, e Deus está te falando meu filho, é com você mesmo, ele está falando para você aceitar agora, gente, eu tinha 20 anos de igreja batista, eu nunca tinha passado nem perto de um trem desse, eu não sabia se eu exorcizava o cara, se eu expulsava o demônio dele, eu não sabia o que, que tá rolando, mas eu falei, bom, então peraí, para para tudo, para, quase levantei falei, peraí, dá um tempinho, deixa eu entender o que está acontecendo aqui, eu estou orando um negócio dentro de mim, e o senhor está falando o que está acontecendo dentro de mim esse negócio não é de Deus não gente, né aí eu comecei a olhar para o lado, para o outro, falei, bom não é comigo Deus me conhece inclusive eu já tive essa conversa com Deus quatro anos atrás, o meu primeiro chamado ministério pastoral foi com 16 anos de idade e eu falei para ele, não Deus beleza, vou te ajudar no louvor vou ser professor de EBD e beleza negócio de pastor, estou fora fechou, fechou, estava resolvido com Deus não precisava falar mais nada, já estava tá resolvido depois ele falou de novo eu falei, Deus eu já conversei com você sobre isso está tudo certo, não vou, ok aí ele apelou e fez o cara lá na frente ficar sabendo que está rolando dentro de mim então eu fiquei esperando, vamos esperar ô oh, gente, quase 11 horas, meu irmão, vem aqui logo, deixa eu orar logo, eu preciso terminar esse culto, sai daí desse lugar, e eu fui escorregando no banco, não é gente, eu estava chorando copiosamente, e, e ele repetia lá o que estava rolando aqui dentro, Taiana está aqui, Taiana é prova viva, ela estava lá sentada, então assim, não é a história da carochinha, não é, e se eu terminar, se você me perguntar, pastor, quantas vezes mais isso aconteceu? Nenhuma mais, foi só essa daí que acabou. Mas naquele dia, era para mim, daquele jeito. O anjo para mim, era o pastor Walter Júnior, que Deus usou naquela noite, para falar exatamente o que eu precisava ouvir, para eu tomar uma decisão que eu não queria. Porque por mim, do meu jeito, eu ia continuar ajudando na igreja, como sempre fiz, me entregando para a igreja, como eu sempre fiz, mas ser pastor, não. Ele insistiu mais duas, três vezes, ninguém apareceu lá fui eu. Aí eu cheguei lá na frente e ele: ah, é você porque você não veio logo. Coisa da vida aí. aí ele orou por mim e falou, quero conversar com você no meu quarto. A gente ficou conversando um bom tempo. E ele querendo entender de mim e me ajudou bastante no começo do meu seminário. Mas por que estou dizendo isso? Porque eu me senti como esses pastores. Eu sabia de amigos meus muito mais consagrados, que poderiam sim ter sido chamados ao ministério pastoral, porque eu, eu estava na minha melhor fase do processo profissional, de construção da minha vida, agora não mais, mas até dezembro de 2019, lá em 2000, 2001, eu ganhava mais do que ganhava em 2019, na minha profissão, lá na área da, da, da informática, eu estava melhor empregado financeiramente, do que eu estava em 2019, então não tinha por que Deus tirar eu de lá e colocar eu para cá, mas eram minhas expectativas, a pergunta que eu tenho para você hoje, inclusive diante da mesa, é quais são as suas expectativas com relação a Deus, e mais, será que elas não estão lhe atrapalhando, para que o Deus de Natal apareça para você? Não precisa ser para um chamado ministerial gente, não precisa, precisa ser especificamente porque que ele tiver que te falar hoje aqui, só ouça pô, mas existe anjo marrom? minha filha me chama de marrom né? existe anjo marrom? não sei se existe anjo marrom, mas pode ser que se eu estiver sendo usado por Deus hoje aqui para você, eu seja esse anjo de Deus para você hoje aqui eu sei que você queria um cara é também, de vez em quando eu queria uns negócios ah, mas nem sempre é às vezes é, ah mas Deus já fala, o texto continua, e eu queria chamar a atenção para a segunda coisa, versículo 12, eu vou ler o 11 para você entender, hoje lá em Belém, nasceu em Davi, Cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor, vocês o reconhecerão, por este sinal, dois pontos, encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado em uma manjedoura, até aí, cá para nós aqui, pessoal que está online vai perder essa chance, cá para nós, isso é lugar de rei nascer gente? A rei é pesado né, isso é lugar de um líder de um exército de Israel nascer? será, será, que os sinais que Deus tem dado na sua vida, você está conseguindo reconhecer? E isso tem tudo a ver com a expectativa, se eu tiver com a expectativa errada, ele pode dar o sinal que for, mas eu não consigo reconhecer o sinal, porque eu que estou dando o sinal, já brincou de caixinha de promessa? nunca brincou de que achei de promessa, você já brincou, é que você não está com coragem de responder, Deus precisa de uma resposta, fala comigo agora, vamos lá, agora, agora vai, agora vai, agora vai, se eu falar eu vou fazer, então vamos lá, deixaram entre os mortos estendido um cadáver no túmulo, será que eu vou morrer? Se você está para viajar amanhã, já Jadwender, carro novo, aí Deus fala com vocês: deixaram entre os mortos, estendido como um cadáver num túmulo. Deus me livre, sabe? não pode ser palavra de Deus. Vamos de novo, vamos de novo. Isso a gente faz direto, gente. Porque a gente quer encontrar Deus no que a gente quer encontrar Deus. O Deus, para falar comigo, com você, ele tem que vir do jeito que a gente quer o Deus para encher o nosso coração, ele tem que usar o artifício que eu já estou colocando, ó oh, Deus, se for desse jeitinho por aqui, aí fechou, se não for por aí, não vou, não, não é assim, o Deus do Natal está justamente tentando desconstruir, tudo que a religião construiu em nós, controle e acesso garantido ao sagrado e os seus benefícios, a religião judaica criou um sistema de leis, que dava controle para mim e para você. Segue essa lei, vai dar tudo certo. Segue isso aqui, vai dar tudo certo. Faz isso aqui que tem garantias. O Deus do Natal, vai lá em Belém. Eu tô lendo, não estou lendo, não, agora vou ler. Vai lá em Belém, na cidade de Davi, lá vai estar tá o Senhor. Vocês vão reconhecer porque vai ser o único que vai estar tá enrolado em faixa de pano deitado numa manjedora. Você tem reconhecido Deus na sua vida, gente? Mas pastor, eu queria, eu também queria, gente. Pastor, mas Deus não me respondeu do jeito que eu esperava. Por que, que Ele tinha que te responder do jeito que você esperava? Mas pastor, eu queria que ele agisse, mas ele está agindo. A pergunta é, não é se Deus está agindo ou deixando de agir, é se eu estou tendo sensibilidade para ver a mão e o agir dele. Já que eu estou meio com um o movimento pentecostal hoje, vou contar outra eu era seminarista, ele estava lá, no, gente, eu, eu só brinco de pentecostal, tá? não tem nada a ver, não é crítica não, só brincadeira, tá bom? Bem de leve. eu era seminarista lá no Euro Rancho ainda, seminarista para quem não sabe, é, é quem não é nada, não é membro de igreja, também não é pastor, é seminarista, não é nenhuma coisa nem outra, eu era seminarista, não era nada, aí eu tô na porta lá com o pastor cumprimentando as pessoas, passa uma irmã que terminou o culto, ela vem chorando, e ela vem para mim, ela e o marido, e eu tô na porta, recebo ela, oh, irmã, você quer que eu ore pela senhora? Quer que por vocês? Sim, pastor, a gente não está bem e tal, a gente perdeu de novo, enfim, acho que não vai dar para a gente não. Tá ah, bom, eu entendi. Ela falou desse jeito, mas eu entendi. Orei por ela ali na porta, com a gente esperando. Falei, Deus, não lembro o que, é que eu falei, mas eu orei por ela. Uns meses depois ela veio, Pastor, pastor, foi o senhor, foi o senhor, aí o que? Eu estou grávido? foi foi eu não, foi eu não, tenho ser juro que eu nem cheguei perto aí, não peguei o Johnny, que é o marido dela, uma cepa do negro, tamanho do mundo, sai que essa conversa para lá, não, mas o senhor orou e eu engravidei. Eu falei, não, pode parar, peraí, você fala direito esse negócio, porque você dá um problema, até para eu explicar, é ruim, cá para nós aqui. eu acho que eu não fiz nada e é, é necessariamente para a gravidez eu não fiz nada mesmo mas a experiência dela e essa menina hoje já está com quase 10 anos porque isso foi em 2005, por aí mais é quase 15 já você lembra do Johnny? Da... lembra né, o Anderson estava lá nessa época e eu fiquei e falei, Deus, que massa agora eu oro, o negócio funciona sabe quantas vezes aconteceu de novo? nenhuma porque não é assim que funciona não é porque eu orei é porque eu pus a mão Se orou do que? estava de calça ou de bermuda quando orou? foi de pé ou levantado? estava sem pecado com pecado? Tava, tomou ceia antes ou depois? não é experiência com Deus e foi experiência para aquela mulher, para mim gente de verdade, não fedeu e não cheirou, eu me preocupei com ela orei por ela e tá bom, o resto é experiência dela com Deus mas ela reconheceu Deus num milagre naquele processo por que, que uma, duas, três tentativas, perdeu o filho lá, sei lá quantas vezes, na quinta deu certo, e ela viu Deus ali, mas você pode falar, não pastor, mas ela tomou remédio, ela se preparou, verdade, pode ser que foi tudo natural, mas na experiência dela, ela reconheceu Deus ali, deu para entender? Você está reconhecendo Deus, no privilégio de vida, nos detalhes da sua vida, da sua casa, da sua história? Eu brinquei com o Donizete hoje, mas é verdade, a gente teve um milagre aqui na igreja hoje, sabia? Milagre da elétrica. Ah, é, é bom, né? Vamos fazer o culto da eletricidade? Chamar o ministro Donizete Tiago, os caras que resolvem o milagre da eletricidade. A gente estava com problema no som a semana inteira, a gente tava para gastar um beozão, porque estava dando curto aqui, um problemaço. Os caras chegaram ali, sei lá o que fizeram, oraram, deram três pulinhos, depois vocês dão uma receita certinho, funcionou mas foi assim, ó, tira daqui e põe aqui não, credo pastor, mas é só ajuste é só ajuste mas para eu que ontem estava ali sentado vendo a realidade da igreja falando, meu Deus, não vou conseguir resolver isso para a minha experiência é o Deus que age no meio de nós eu reconheço Deus quando ele me ajuda a resolver um problema de elétrica que eu não tenho dinheiro nem solução de um dia para o outro não nós vamos ter que continuar mexendo? Vamos. Mas se hoje você está ouvindo esse som assim, foi milagre, gente. Pior que ainda gastamos dinheiro pra caramba com esse milagre, mas não, não usou nada do que gastamos e resolveu. Você reconhece Deus? Janeiro de 2019, aconteceu comigo a coisa que eu tinha certeza que nunca ia acontecer. Eu cochilei dirigindo no meu carro. Uma cochilada de 5 segundos, 6 segundos. E eu bati o carro no guarda-reio, voltei para a pista, freiei de uma vez, atravessei meu carro na pista. E de repente, de repente, para quem conhece Rio de Janeiro, eu estava numa perimetral que vai de Petrópolis para Dutra, movimento, de repente, ninguém passou naquela hora na hora que eu cochilei, tinha guarde-reio, na hora que eu acordei, não tinha guarde-reio mais, meus filhos estavam dormindo, do jeito que eu bati, continuaram dormindo, aí você para para olhar, para para ver, olha para sua esposa, ela já está te criticando, <risos> brincadeira, ela olha, olha para você, você está bem? Estou bem, estou com dor, mas estou bem, olha para os filhos, está tudo bem, o carro está andando, está tudo bem, olha para o guarda-reio, não tinha, o que é isso? Alguns vão chamam de acaso, eu respeito, eu sinto um Deus que protege a mim e a minha família, inclusive quando eu estou na minha zona de controle, que eu normalmente ali sei o que eu estou fazendo, tenho confiança no que eu estou fazendo, naquela experiência Deus me ensinou para ir um pouco mais devagar com a minha segurança, que pode ser que comigo, no auge dos meus 36 anos de idade, eu possa cochilar dormindo, será que você está reconhecendo o Deus do Natal na sua história, na sua vida, nos detalhes que você vive e experimenta gente? Parece bobeira, mas não é, ah vai estar tá ali deitado numa manjedoura, mas é Deus… Gente, o nosso Deus, o Deus do Natal, ele vai quebrar as expectativas, porque ele em muitas vezes é muito simples, é muito objetivo, é discreto, mas para quem está na experiência e reconhece Deus, sabe do que está falando, sabe o que está acontecendo, então em nome de Jesus, reconheça o Deus da sua história, reconheça a Deus na sua experiência, talvez não vai ser igual a minha, você vai olhar, credo pastor, mas eu nunca tive uma experiência igual a sua, que bom, porque Deus nos trata em nossas particularidades, e desde a primeira oração que eu fiz hoje, eu estou orando, Deus dê a cada um, segundo a sua individualidade, a sua particularidade, nós não somos iguais, e Deus não nos trata assim, cada um de nós tem a sua experiência, só estou te chamando a atenção, para você reconhecer Deus na sua história, Amém, queridos? Caminho para o fim, eu quero chamar a sua atenção para a postura de Maria. Eu acho a postura de Maria aqui fantástica. Queria chamar a sua atenção, versículo 19. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Maria, porém, guardava tudo o que estava acontecendo para trás, Maria estava observando e guardando, observando e guardando, observando e guardando dentro do coração dela. Como que a gente lida com nossas expectativas? Já preciso te dizer, não tem como fugir das nossas expectativas. Mas eu posso transformar a expectativa em perspectiva expectativa é quando eu mensuro, tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma, vou alcançar aqui, dia tal, vai acontecer assim, eu vou organizando, e aí eu pego Deus e jogo ele aqui também, e vou organizando ele aqui dentro do que eu vou propondo para ele, isso é expectativa, Deus age assim, vou encontrar ele assado, ele tem que fazer assim, não vai assim assado, vai funcionar desse jeito, não vai funcionar dessa forma, vai ser assim, vai ser assado, a gente vai organizando, não é para a gente fazer isso, como que a gente faz então? Você que está aí observando ou lendo o texto bíblico, adquira a postura de Maria, coloque Deus em perspectiva, é possível que Deus fale com você, então coloque perspectiva e fique em aberto, fique observando, você vai começar a ver movimentos de Deus na sua vida e na sua história, Colocar em perspectiva é nortear. Eu creio num Deus que fala. Tá, mas eu não estou ouvindo ele agora. Tudo bem, coloca lá. Eu apresentei minha dor para Deus. Não estou vendo nada acontecer. Tudo bem, eu já apresentei minha dor para Deus. Está aqui. Vou colocar em perspectiva. Está lá. Estou aqui. Eu vou observar. Eu vou observar para ver os movimentos. Vou observar. Para ver os movimentos. Três anos de casado, nós... Taiana aceitou, temos o filho. Vamos lá. Na minha cabeça, qual é a última experiência e expectativa mais perto que eu tinha? Minha irmã Jó estava aqui, aqui, domingo passado, se eu não me engano. Demorou mais de ano para conseguir ter filho, porque tomou anticoncepcional durante muito tempo, e aí não conseguiu ter filho, e eu acompanhei de perto aquela agonia do casal, e quanto mais tempo demora, fica pior, a minha última experiência, era o que me dava a base para minha expectativa, estão comigo? Beleza, eu e ela conversamos, bom, então agora, vamos lá, vamos lá, fechou, agora vai, beleza, vamos começar a treinar, treinamos, no outro mês estava grave do lado de cá foi uma das experiências uma das melhores, eu acredito por mim e por Tayana e também a mais ridícula porque a gente ficou ali fez o teste de casa, mas a gente não acreditou muito e eu fiquei segurando não, não pode acontecer isso comigo ah, minha irmã demorou anos, isso aí é pegadinha eu vou me abrir, vou ficar todo feliz, vai acontecer o quê? toma! Não vou, fiquei segurando, 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 não é comigo, não vai, não vai. A gente foi, eu lembro que foi de Opala, eu tinha um Opalão, a gente foi lá para Dom Aquino ali, para baixo da São José, tinha um, acho que tem ainda, um bioclínico ali. A Tayana entrou e eu fiquei aqui no carro. Não é, minha irmã foi um ano, velho. Eu sei como é que é. Nem vou ficar aqui esperançoso. Aí ela abre a porta, é uma porta de correr, não sei se ainda é, ela abre a porta de correr, tem a cena certinho na minha na minha cabeça ela abre a porta de correr o olho dentro da boleta do olho dela ela já está chorando eu descido opala aqui já fui pulando no meio da rua assim <risos> nós dois pulando e acho que o povo de dentro o povo passava na rua falei, o povo é tudo louco dentro de mim Deus tinha me arrebentado porque na minha cabeça ia funcionar assim 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 comigo tudo é difícil naquele dia ele falou E, nossa, eu realmente lembro de toda a experiência da hora. Era muito bom aquela experiência. Para nós dois, foi muito bom ver um Deus no detalhe que quebrou nosso medo e nos tratou. Chegamos na mãe dela, fomos contar e ela falou, também filha, nós somos férteis. Ok, é um dado natural e é real, verdade. A gente tem que tomar cuidado com as duas aí, porque a vida faz. Então beleza. Mas aqui dentro eu sabia que não era só isso que estava acontecendo. O Deus do Natal me tratou, se apresentou para mim e eu o reconheci. A partir de lá comecei a observar os movimentos de Deus. Principalmente com relação a essas coisas. E termino dizendo: cuidado, tuas experiências, a tua expectativa. A gente projeta isso em Deus. Isso nos faz mal. Quando não, isso faz a gente não perceber o movimento de Deus. Na minha vida, na sua vida. Eu não falei que eu achava que comigo nada acontece? 2009, fiz o vestibular para psicologia. Sempre que fazer psicologia, fiz... Não lembro se era ENEM, se era vestibular. Mas foi em 2009, 2008, 2009. Não passei. Cheguei em casa, o que que eu falei para a Tayana? Nada acontece comigo, tá vendo? Eu sabia, eu estudei, fui lá pro cursinho do Morenão, já casado, um monte de gurizada, eu lá no cursinho, aguentando o saco de guri, passando uma vergonha da pega, me sentindo mal, me sentindo menor, porque pô, estou em outra fase da vida, tendo que ir para cursinho, não, não dá, para mim não. E outra, gente, não lembrava mais de nada. A aula de português para mim, eu falar Meu Deus do céu, o que é isso aí que tá falando? Que eu não ia lembrar mais nada. Tomei toco. Amigo me liga: Joás, você viu que está com portador de diploma aberto na, no FMS? Não tem psicologia, mas tem outras coisas lá. Vê, vai que te interessa. Entrei, acessei, tinha lá: História e Ciências Sociais. Fiz, mamãe mandou, mamãe mandou, Ciências Sociais. <risos> que eu sempre gostei das duas coisas, então tanto faz, fui para as ciências sociais, juntei a documentação, entreguei a documentação, o que que deu? Negativo, é deferido ou indeferido? Quando diz não, indeferido? Indeferido, o que que eu falei para a Tayana? Tá vendo? você me faz fazer as coisas só para eu saber que vai dar o que eu já sei que vai dar, comigo tudo dá ruim, tudo é errado, o que tiver que tá errado, vai dar errado, não, liga lá, vai lá, dá bafão, não, não falou dá bafão não, vai lá, tenta, eu falei, vou tentar o quê? No site está dizendo indeferido, não tem o que falar lá, eu vou chegar lá e falar, então, meu nome está indeferido, eu queria ver, não tem o que ver, não, vai lá, vai lá, vai lá, graças a Deus, né? pelas palavras sábias das mulheres na nossa vida, né? amém, amém, isso, aí eu fui, cheguei lá, bom dia, bom dia, então moça, minha inscrição deu indeferido, eu queria saber o que, que é, ela olhou para mim, então, deu indeferido né senhor, falei deu, tem algum recurso, tem alguma coisa que eu posso fazer, olha eu vou olhar aqui, ah tá, Tá faltando um documento seu, falei não, não está faltando documento meu, eu entreguei tudo, tá, não tá, tá, não tá, ela falou tá bom, o senhor tem um comprovante? Tem, apresentei o um comprovante, realmente, eu tinha entregado tudo e eu fui indeferido pela falta de um documento. Pontos para dignismo. Não sabia se era pior ser aceito na faculdade ou voltar para casa e eu vi ela, tá vendo? Eu falei, eu falei, eu falei. né? Só ela faz isso, né gente? Enfim, mas na minha cabeça, as coisas para o Joás são muito complicadas, nada vai ser fácil assim. Então eu quando eu vejo o primeiro problema eu já recuo, onde que Deus me trata? Na maioria das vezes a gente adivinha exatamente nisso, e eu percebo Deus me tratando nesses detalhes. Quero encerrar minha mensagem nessa noite, convidar você para a ceia, perguntando para você se você está reconhecendo Deus da história na sua história, e se você está observando os movimentos e guardando no seu coração para ver os detalhes de como a coisa funciona, de como a coisa se encaixa uma na outra, e quando e como as coisas acabam vindo até nós, e eu não tenho outro nome para dar, outra razão para ser, é Deus gente, para mim, é os movimentos do anjo do Senhor, na minha e na sua vida, que vai trabalhando, e a gente vai percebendo, vai pegando, vai vendo, caramba, Maria falou, Deus é maravilhoso, olha tudo isso aqui que Ele fez, e vai me usar, eu queria terminar com você com essa experiência, Deus está dando esse quadro inteiro, mas você precisa ver o detalhe, para você perceber o quanto Ele é bom com você, como Ele está na sua vida, e como você pode ser o Maria da vez, ou a Maria da vez, para perceber, que dessa fé, e dessa experiência, pode nascer, um Natal, para a sua vida, e para abençoar outras vidas, Amém?